0: lo que puedas tener para nosotros en esta mañana en tu mensaje, Señor. Te pedimos que pongas en nuestros corazones aquello que se diga y que sea transformando nuestras vidas. Gracias por el privilegio hermoso de poder celebrar Navidad en tu casa. Celebrar el nacimiento de tu hijo que transformó la historia en dos partes. Antes de él y después de él. En tu nombre hemos orado. Amén y Amén. La semana pasada do trajo un mensaje que se llamaba Luis y esperanza. Vida nos hablaba de que sin Cristo nosotros vivimos en una oscuridad y en una desesperanza total. Siempre tratando de ver qué es eso que nos falta, qué es eso que nos, que nos completa, qué es eso que, que nuestro ser anhela tener, que nos lleva a otro estado de vida diferente. Y nos decía que cuando Jesús llega a nuestras vidas lo primero que hace es iluminarlas lo primero que hace es liberarnos de esa oscuridad en la que nos encontramos y llevarnos a su luz admirable. Y aparte de eso, una vida de desesperanza en la que por nuestras acciones tratamos de vivir, tienen una esperanza nueva en Cristo. Y que ese día era una, una oportunidad para si usted todavía vivía en ese momento de desesperanza, de ese momento de oscuridad, usted diera un paso adelante y dijera, Señor, sácame de esto donde me encuentro y sé mi luz y mi esperanza en este día. Aparte de eso, nos decía que Jesucristo es admirable consejero. Para los que no estaban, video utilizó Isaías 9, del 1 al 7. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en el versículo 6 de ese pasaje. Y decía que Jesús es digno de admirar. Su acción... De negarse a ser Cristo, de negarse a su eternidad y a su no sufrimiento y decidir venir a esta tierra. Nacer en humildad. Y no solo nacer y crecer como los humildes, sino morir como la más cruel muerte que en ese tiempo, en la cruz. Simplemente porque yo y usted fuéramos salvos el día de hoy. Y para que yo y usted viviéramos en luz y en esperanza. Y eso lo convierte en un ser admirable. Y Dios nos decía que es una fuente inagotable de sabiduría. Nosotros como seres humanos tendemos a siempre buscar el consejo en el más cerca. Muchas veces buscamos el consejo en la persona que nos va a dar el consejo que nosotros queremos escuchar y no el que nosotros necesitamos. Entonces, cuando nosotros salimos de la oscuridad y de la desolación, tenemos a Cristo como fuente de toda sabiduría. Y cuando nosotros tenemos un problema necesitamos un consejero, necesitamos una guía, nosotros tenemos al fuente, a la fuente inagotable de sabiduría, aquel que no se va a quedar sin consejos nunca. Probablemente usted vaya donde un amigo, una, y él tenga un consejo, vaya a dos y él tenga un consejo, vaya a tres. Pero yo le aseguro que en la cuarta y en la quinta le voy a decir, mira, búscate otro porque a mí se me acabaron los consejos pero en Jesús tenemos una fuente inagotable y no importa las veces que vayamos delante de él y con el problema que vayamos delante de él él siempre va a tener el consejo correcto y la sabiduría correcta para nosotros y eso lo convierte en admirable consejero eso es Jesús además de eso Él, video decía que él es el verdad, la verdad y el camino entonces el mundo está lleno de mentiras Usted tira una piedra para algún, en algún tema y lo que primero que va a encontrar no es una mentira. Si usted tiene redes sociales de cinco posts, cuatro son fake news y a veces no las creemos y, la, y les damos chear y al final nos damos cuenta, ya entre eso era bien de mentira, ¿no? Entonces, con Jesús no nos pasa eso. No importa, las veces que usted vaya a la Biblia, usted va a encontrar verdad. De etapa a etapa, lo que la Biblia presenta y lo que nos cuenta es la verdad absoluta. Y Jesús hoy es la fuente de nuestra verdad absoluta. El mundo nos presenta miles, mil y un caminos diferentes que tomar. Todos los días tenemos una decisión que tomar si por aquí, por acá, por aquí o por allá. Pero cuando nosotros salimos de la luz, de la oscuridad y de la desesperanza y entramos en la luz y la esperanza de Cristo, los pasos y los caminos que tomamos son los correctos. Porque si Él guía nuestros pasos y Él es nuestro norte, no va a haber un camino incorrecto que tomemos. Y si por casualidad tomamos un camino incorrecto y nuestra vida está en Cristo a mitad de camino o antes, Él nos va a decir, por aquí no era, ven y yo te voy a llevar por el camino correcto. Y eso convierte a Jesús en un, Dios, un admirable consejero. El versículo dice de esta manera, porque un niño nos he dado, nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su Dios su admirable consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y se llamará Dios fuerte. Y es el punto que me toca a mí en esta mañana. Si usted ve el versículo, el único atributo en ese pasaje que dice Dios es fuerte. No dice Dios admirable, no dice Dios consejero, no dice Dios Padre Eterno, dice Dios fuerte. Y sabía lo que está recalcando y le está diciendo el pueblo de Israel en ese momento, mira, ese que viene, ese que yo te estoy anunciando y ese que yo te estoy practicando, no es otra cosa que Dios hecho hombre. No es un Dios de estos que nos presentaban los romanos, no es un Dios que nos presentaban los, los de aquel tiempo. Ese Jesús, ese que va a venir, que va a nacer en un pesebre, que va a morir en la cruz del Calvario por nuestra salvación, es igual que Dios. Entonces a nosotros nos debe dar alegría saber que desde mucho antes del nacimiento de Jesús ya la palabra nos decía que no es cualquiera. No es un Dios con letra minúscula, es un Dios con letra mayúscula. Ese es Jesús que nosotros servimos. Ese que, le ponen, que no se puede escribir con D minúscula, es con D mayúscula. Y que lo que celebramos en unos días hizo que dijéramos antes de Cristo y después de Cristo. Así que no es cualquier persona, no es no es vano es un Dios es Dios hecho hombre entonces podríamos estar todos una tarde hablando de Jesús Dios pero lo que nos toca esta mañana es la parte del Dios fuerte el saber que Dios es fuerte debe causarnos alegría y regocijo porque nosotros somos seres imperfectos y débiles entonces la Navidad es algo bien interesante, porque la Navidad despierta dos cosas de los seres humanos. O mucha alegría, o mucha tristeza. Entonces, si usted ve las estadísticas, los suicidios aumentan en Navidad, porque la gente se siente sola, si el, si el hijo está lejos, si le pasó algo. Entonces, saca a reducir nuestra mayor parte, que es la felicidad, o nuestra mejor, peor parte, que es nuestra debilidad. Entonces, Isaías le está diciendo al pueblo, está diciendo, mira, ese que va a llegar, que conmemoramos todos los años su nacimiento, es un Dios fuerte. ¿Y que nos va a hacer? Nos va a sacar de la oscuridad y la desesperanza de la debilidad humana y nos va a traer a la fortaleza de Él en nuestras vidas. Entonces, eso nos debe causar alegría. ¿Por qué? Nosotros como seres humanos lidiamos todos los días, todos los días con ser débiles con algo. Luchamos con que nuestros hijos no se han convertido. Y eso debilita nuestras fuerzas, debilita, saca nuestra humanidad. Luchamos todos los días que si nuestro matrimonio no funciona o no, es como nosotros lo soñamos y eso debilita nuestra, nuestra humanidad. Eso nos hace débiles y vulnerables. Luchamos todos los días con enfermedades. Me, den, me diagnosticaron esto, lo otro, mi mamá tiene esto, mi vecino tiene esto y no sabemos cómo resolverlo. Todos los días. Como seres humanos, estamos lidiando con cosas que sacan a flote nuestra debilidad. Pero, una vez, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y Él nos saca de la oscuridad y de la desesperanza, Gracias. empezamos a ser fuertes en Él. Gracias. Y entonces, las cosas que suceden a nuestro alrededor, ya no me causan tristeza. No cambian mi humanidad, no me hacen un superhombre, pero me hacen vivir al lado del Dios que se escribe con D mayúscula. Entonces, en ese momento es que empezamos a experimentar esa fortaleza de Dios en nosotros. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el atributo, el atributo de la fortaleza de Dios andaba con Pablo, porque Pablo andaba en Cristo. Entonces, si nosotros queremos que nuestra vida sea una de fortaleza, ¿qué tenemos que hacer? Andemos con Cristo. Y en ese momento vamos a experimentar, y el mundo va a ver que aunque la economía diga una cosa, aunque las noticias digan otra, aunque la política diga otra, mi vida se rige por aquel que es un Dios fuerte. Entonces, cuando nosotros como cristianos empezamos a internalizar lo que dice Isaías, vamos a ver que las cosas empiezan a suceder, los matrimonios se empiezan a restaurar, porque el psicólogo puede decir una cosa, el consejero puede decir una cosa, el mundo te puede decir otra cosa, pero el Dios fuerte que me sacó de la desesperanza, me dice que no, que mi matrimonio va a seguir. Mi enfermedad, mi diagnóstico, y con mucho respeto, yo admiro a Lourdes porque su condición ha sido mostrarle a mí y a nosotros que Cristo es su fortaleza. Porque su sonrisa y sus ganas de vivir no se han ido de ella. Eso es el Dios fuerte que celebramos hoy, el que nació unos días, en unos pocos días. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese que es Dios fuerte. Mi familia, aquellos que faltan por llegar a los pies de Cristo, Dios fuerte los va a traer a su tiempo. Y usted como cristiano camine y ore y doble rodilla y confíe en que el Dios que se escribe con D mayúscula los va a traer a sus pies. Cuando nosotros empezamos a entender lo que Cristo hace por nosotros y lo que Cristo en nuestras vidas y sus atributos llegan donde nosotros, las cosas se transforman. Aquellos que están afuera, que no conocen a Cristo, no lo van a conocer si nosotros no vivimos como Él dice que nosotros vivamos. Si usted es cristiano y llega a su, a su lugar de trabajo derrotado, ¿qué va a pasar la persona? Este no tiene nada diferente a mí. Yo llego todas las mañanas con la misma derrota. Pero si usted llega con una sonrisa en medio de la dificultad, va a decir, ah, no, pero tú tienes algo que yo no tengo. Y usted va a decir, yo vivo con un Dios fuerte un Dios real que su fortaleza está en mí y por esa yo camino y vivo salgamos de esta mañana hermanos confiados que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide y nosotros confiamos en que su fortaleza es un atributo que nosotros adquirimos y que nuestro caminar en él siempre debe demostrar su fortaleza primero su vida va a ser transformada y la vida de las personas que estén a su alrededor va a ser igualmente transformada. Hoy es una mañana en la que, si el domingo pasado todavía el, 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 su sentadera no se levantó de la silla cuando Vidó dijo párese porque es momento de transformar, hoy es el día para hacerlo. Yo no termino el mensaje, mi Dios va a continuar y el pastor va a tener otra parte. Pero desde ya usted debe estar inquietado en esa silla. Si usted no se ha parado, el domingo pasado no hizo nada, usted debe estar deseoso porque el último que le que diga, si usted quiere vivir con el Dios fuerte, el admirable consejero y el príncipe de paz, tiene que salir corriendo al altar y decirle, esta es mañana de transformación. Y Dios es tan grande que no dejó el mensaje en un domingo, lo transfirió a este para darnos otra oportunidad. ...de celebrar su nacimiento con una vida diferente y una transformación en Él.
1: Manos, Dios les bendiga. Luz resplandeció sobre ellos, porque un niño es nacido, hijo es dado... ...y el Principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable... ...Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Cuando empezó la posibilidad de celebrar la Navidad este año en Oasis... Eh, yo pensé en si vamos a hacer lo mismo que siempre hacíamos o no O si vamos a hacer algo diferente Que llevara a que nosotros compartiéramos que Cristo es el significado real de la Navidad Se llama Navidad por natividad Se llama la Navidad natividad porque alguien nació Y ese que nació es el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de Paz nosotros podemos desenfocarnos en lo que es realmente esa celebración de la Navidad o podemos dedicar este año a celebrar la Navidad de la manera en que de verdad debe ser celebrado recordando que el significado real de la Navidad es el nacimiento del hombre más espectacular que ha existido en la historia. Es tan espectacular que Vidó cogió unos 45 minutos el domingo pasado para empezar a compartir con ustedes cuán impresionante es que esa luz resplandeció y nació. Y entre las cosas que he ido compartía en el mensaje de la semana pasada, eh, compartía la parte de cuando hay este concierto de los ángeles que están, que están dando voces a todo grito, allí en la presencia de aquellos pastores diciéndole que se había acercado un gran nacimiento que era un hombre digno de ser adorado. Ha sido tan significativo ese nacimiento que vagos salieron de oriente y llegaron hasta aquel lugar para poder celebrar el nacimiento de ese niño que es espectacular. El problema que podíamos tener es dejarlo como verlo como un nacimiento de un simple niño. Y si algo Bidó se encargó la semana pasada fue de hacerte ver que ese niño no es un simple niño que nació es un Dios todopoderoso Que fue hecho carne Que se encarnó y descendió Y se puso él mismo en nuestro lugar En lugar desde el nacimiento Pero que no dejó todo lo que él es Todo su poder, toda su grandeza Todas sus capacidades Sino que nació y cuando nació en aquel lugar Nació un niño espectacular Aquel que es Consejero Padre fuerte ¿Cierto? Y cuando usted empieza a escuchar la, el, y si no tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de Vidor la semana pasada escúchelo en el podcast pero la realidad del caso es que entonces Vidor nos trae y nos dice esto fue lo que sucedió el mundo que estaba en tinieblas se llenó de una luz inigualable la luz de un ser espectacular que nace y la estrella que sale desde el oriente y se posa y, los, y aquellos magos que tienen que venir a adorar y cuando tú empiezas a mirar los eventos que ocurren alrededor del nacimiento de ese que vino a traer luz en medio de las tinieblas que nos hace a nosotros que vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de tinieblas, que llega una luz, que esa luz viene y resplandece sobre nosotros, y que esa luz cuando resplandece se manifiesta de diferentes maneras, y Vido decía, y se manifiesta como un consejero espectacular donde no hay falta de consejo, como Víctor nos recordaba ahorita, no hay falta de consejo. Y siempre va a estar ahí para tu momento de angustia, para tu momento de dolor, con el sabio consejo que tú y yo necesitábamos. Y Víctor nos dice hace un segundito y nos dice, pero no es nada más que eso, es un Dios, y no es cualquier Dios, es un Dios fuerte. Que coge nuestra debilidad y se glorifica a través de ella y se manifiesta con poder para llevarnos y empezar a experimentar una fortaleza que no nace de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, que solo es posible porque nace de un Dios que es todopoderoso que sigue siendo ese mismo Dios que se manifestó en el nacimiento de un niño pero que creció y se convirtió en un adulto y manifestó todo su poder al morir en la cruz a resucitar y que algún día regresará igualmente desplendoroso de pero ya no como un niño sino como todo un adulto como el Dios fuerte que Víctor que visto nos acaba de presentar descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos con Él por siempre un Dios imponente, poderoso, más fuerte, más, con más gallardía que ninguno otro que tú puedas ver. Pero si lo dejamos allí, pareciera ser que Dios lo único que quiere representar es esa inocencia de un niño o el consejo que tú puedas necesitar en un momento de angustia o el Dios fuerte para que tú sepas cuán grande es ser. Pero si tú sigues en ese versículo, dice Dios fuerte, Padre eterno. Y yo creo que Dios quiere manifestarte en ese versículo todas las cosas de la manera en que esa luz inigualable se va a expresar en tu vida. Se expresará como un consejero, se expresará como un Dios fuerte, pero se expresará también como un Padre eterno. Con el Padre Dios te quiere presentar su ternura, te quiere presentar su sencillez, te quiere presentar su amor. Te quiere presentar su provisión. Cuando tú miras entonces en esa parte del Padre Eterno, ahora no es un Padre fuerte. Ahora no es un Padre admirable. Ahora es un Padre Eterno. ¿Ves? Si tú vas siguiendo el versículo, puedes ver que Dios lo que quiere es llevarte una enseñanza adicional de lugar a lugar a donde tú vas. Cuando tú piensas en Padre, yo pienso en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos. No es un Padre que habita en cualquier lugar, es el Padre que habita sobre todas las cosas. Ese es tu Padre, Padre, mi Padre celestial, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y viene el Padre proveedor para ti, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Entonces empieza a aparecer la figura paternal de ese Dios que nació, que la luz empieza a iluminar. Y no solo empieza a iluminar para darte un consejo, no empieza solo a iluminar para mostrar su grandeza y su poder como un Dios fuerte. Empieza para ver que es el Dios que se preocupa, el Dios que tiene la capacidad de proveerte en cada una de las necesidades que tú puedas tener. Entonces no solo dice el pan nuestro cada día de hoy, sino que dice que líbranos del mal, y tú en ese mismo verse, en ese mismo pasaje en Mateo, él nos dice: Dios, tú eres el Padre que estás en los cielos. Sé tú el Padre que también me trae el cuidado, la protección que yo necesito. Recuerda Salmos, como decía, pidó los otros días. Esto tú también dice: Alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá? Mi socorro viene, mi Padre. ¿Qué hizo? ¿Y no dará mi piel de español y se dormirá? No se adormecer igualdad que va de Israel, Jehová es mi protector. Tú es el Padre que va a estar conmigo para cuidarme en los momentos más, más difíciles de mi vida. Entonces, no es nada más con Dios como lejano, es un Dios que tiene una relación contigo, que es una relación, no de un consejero nada más, que podría hacerlo, donde te mantienes tú a ese lado de la ecuación y yo me mantengo a este otro lado de la ecuación, o del Dios fuerte que tiene la capacidad de manifestar solo su poder, sino es el Dios personal que se quiere relacionar contigo en una relación de un padre a un hijo. Lo tercero que creo que como padre él quiere hacer es que te dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Entonces dice, el Padre que quiere guiar al Hijo. Una de las experiencias mayores para mí es el papá. Esa ha sido una de las experiencias más increíbles. Si yo diera para atrás a, 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 a la vida y pudiera escoger, hacer cosas, qué cosas iba a hacer y qué cosas no iba a hacer. Yo sé, yo no sé cuál es yo escoger, cuáles yo. Sacaría. Yo sé una que yo escogería. Yo escogería ser papá de nuevo. Pero esto es una relación que empieza a tener mientras más íntima la relación con tus hijos, más tú aprendes a amarlos. Mientras más íntima la relación de los hijos contigo Más ellos aprenden a amarte Mientras más íntima la relación tuya con esa luz admirable Ese Dios espectacular Que nosotros no podemos dejar de celebrar la Navidad Con el significado que tiene Él es el consejero Él es el Dios agradable, poderoso El Dios fuerte Él es el papá, mi papá ¿Sabe? Entre las cosas que llama la atención en eso es: mientras más se profundiza esa relación, más sentido de responsabilidad tú empiezas a tener como padre, de tratar de estar seguro que todo lo que tú estás haciendo va llevando a tus hijos en el camino correcto, en la dirección correcta. Y eso es lo que Dios hace con nosotros a través de su palabra. No es otra que papá. Tratando de velar a su Hijo, tú y yo, a que vayas por el camino correcto, porque entonces Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando tú miras esa figura paternal de Dios manifestándose Y dice que cuando nació como niño Nació con una de las responsabilidades de manifestarse delante de ti como un papá Entonces tú empiezas a decir ¡Wow! El Dios creador del universo El que le echa fuera las tinieblas No solo quiere ser mi consejero Y no solo quiere que yo lo reconozca como ese Dios fuerte No solo quiere fortalecerme en mis debilidades Me quiere llevar de la mano por esta vida Para que todo me salga Bien Recuerda a Jesús En el Getsemaní Y decía Padre Si por favor Tú no me dejas morir en la cruz Cuando está en la cruz del Calvario Se, se refiere a Dios Y le dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado Pero cuando va a acabar dice Padre En tus manos encomiendo mi espíritu y no es otra cosa que Dios manifestándose a la humanidad diciendo el plan que Dios tenía para su vida se cumplió y el plan que Dios tiene para la tuya se cumplirá porque tu Padre Celestial te guiará. Pero si lo acabamos ahí, no es suficiente porque como decía Víctor, no es que queremos resaltar nada más que en, en el Dios o en el consejero, un consejero admirable es un Dios fuerte y es un Padre que es eterno. Entonces esto es lo que sucede cuando esa luz increíble nace... ...nace para que tú y yo podamos vivir y experimentar una vida... ...que tampoco va a tener fin. Que nosotros recibimos del Padre la eternidad de Dios a nuestra vida... ...cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Él... ...y empezamos a depender de Él... ...y ahora nosotros dejamos de ser unas personas que tienen una vida terrenal... ...que tendrá un fin en el día de nuestra muerte... ...y nos convertimos en unos seres que experimentamos... ...toda la eternidad de Dios sobre nuestra vida... ...para que nuestra vida... ...aún después de la muerte... ...nosotros podemos estar con nuestro Padre... ...es el Dios que... ...que la Palabra del Señor dice... ...que aunque mi Padre... ...y mi Madre... ...me dejaran... ...con todo y con eso... ...el Señor me recogerá... ...escucha por un segundito... ...esta es una de las partes más difíciles de la vida... ...yo creo que lo más increíble del mundo... Debe ser perder un hijo ¿Sí o no? No es la ley natural de la vida Es algo sumamente doloroso Yo no he perdido uno No lo puedo explicar completamente De imaginarlo nada más Me dan ganas de llorar Y si tú eres un padre que ama a tus hijos De tener la posibilidad de perder a tu hijo nada más Le dan ganas de llorar Dios entregó a su único hijo a ese niño, consejero admirable, a ese Dios fuerte, a ese Padre eterno, Dios entregó a su único Hijo voluntariamente para que muriera en una cruz, a pesar del dolor que eso puede causar, para que nosotros podamos experimentar toda la luz que emana de Él manifestándose sobre nuestra vida. Pero escúchalo segundo, tú te imaginas el dolor de Dios cuando pierde a uno de sus hijos y no llegue a la eternidad delante de su presencia cuando Él vino a uno para ser un padre tuyo mientras tú estés aquí no por un ratito cada semana no por un ratito de una parte de tu vida no mientras estás en la juventud o dejas pasar la juventud para tenerlo cuando estás en la adultez es un Dios que vino para ser un padre y que tú seas sus hijos desde el momento en que tú creas en Él hasta que termine la eternidad que es cuando Nunca. Entonces perder a un hijo no es la alternativa de Dios. Él te ama demasiado como su hijo como para tener la posibilidad de que esa eternidad no se vaya a manifestar sobre tu vida porque cuando Él viene a ser morada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo esa eternidad de Dios empieza a manifestarse sobre nuestra vida y el fin de Dios es que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento porque con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el consejero agradable, el Dios fuerte, el Padre eterno, regresará otra vez. Y aquellos que hayan creído serán juntamente arrebatados y estarán con Él por la eternidad. Hijo eterno en los brazos de un Padre eterno. Eso nació en Belén, la luz que echa fuera las tinieblas.
2: ¿Se han gozado esta mañana? Y nos seguiremos gozando. Amén. Dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro se llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio y justicia desde ahora y para siempre. La palabra está dada en un contexto de violencia, en un contexto de desesperanza y de guerra. Pareciera que, de alguna manera, en los tres momentos en que puedo ver que se cumple esta palabra, pasa lo mismo. Isaías estaba profetizando en un momento de oscuridad y de dificultad para el pueblo. Jesús nace en un momento también de dificultad y circunstancias difíciles para el pueblo. Están siendo oprimidos por el imperio romano y están siendo eh, la parte política, tienen a alguien que está sobre ellos. Y pareciera que hoy en día también se cumple esta palabra porque hoy en día el reino de la trinidad todavía sigue oprimiendo al ser humano y lo mantiene sujeto a esa violencia. Así que podemos hablar que esta palabra que se da de un príncipe de paz que viene a establecer su reino está basada en un contexto de la violencia. Lo sabemos todo y todos los días nos podemos percatar de esto. No hacemos que prender la radio como mencionaba en la predicación pasada y siempre resaltan las noticias negativas. Por eso es que el Evangelio, por eso es importante que celebremos el nacimiento de Jesús porque en medio de las tinieblas nace la luz de Cristo y viene a traer paz y esperanza a nuestra vida es interesante ver también cómo la palabra del Señor dice en Juan 14, 27 Jesús refiriéndose a él mismo dice la paz os dejo, mi paz os doy no como el mundo la da, yo os la doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Jesús habla de sí mismo como el príncipe de paz hablando de que él es la paz la paz que está hablando Jesús no es cualquier paz, no es como el mundo la ofrece, no es de la misma manera, no es una paz que está condicionada. El mundo ofrece paz siempre y cuando tú no rompas los parámetros del mundo. Ellos van a estar bien contigo siempre y cuando tú no te pongas de frente ni representes una amenaza. Tan pronto ellos entiendan, o la cultura entienda, o las leyes entiendan que tú te transformas en una amenaza... Y no estoy mandando a todo el mundo aquí a sublevarse. Lo que quiero decirte es que siempre y cuando sigamos las corrientes del mundo, no vamos a tener ningún problema. Pero llega el momento en que creer en el Señor Jesucristo va a cambiar esto. Estamos viviendo en un tiempo hostil a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? El nombre de Jesús para algunas personas no tiene el mismo significado para nosotros. Cuando están la gente sumergida en sus pecados y en las tinieblas del de, del mismo no es fácil escuchar el nombre de Jesús ni lo que él representa hay gente que quiere seguir viviendo esa vida y no le interesa poder mirar y recibir la esperanza que tenemos nosotros pero el príncipe de paz ha venido al mundo y tú y yo podemos tener paz en medio de las circunstancias más difíciles la paz que Jesús está hablando aquí se refiere a la palabra de Shalom y la palabra de Shalom no es simplemente experimentar algo de tranquilidad en mi vida. La paz que el Señor habla es una paz que transforma todo y busca el bienestar completo. No solamente de mi vida, sino de todos los que me rodean. Tiene que ver con prosperidad y no estoy hablando de la prosperidad que la gente a veces mal predica por ahí. Estoy hablando del bienestar completo de ti y de tu familia. La paz que Jesús ofrece es una paz que reconcilia. Nosotros está, tenemos un problema serio con Dios. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios libremente. Nosotros ni siquiera podíamos entrar a su presencia. Pero a través de la llegada de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario, tú y yo ahora tenemos acceso directo delante del Padre tú y yo nos podemos acercar hacia Él confiadamente porque ahora el Dios no nos ve como antes nos ve a través de la luz y la sangre de su Hijo el Señor nos ha hecho justo esa paz que Él ofrece hace justicia y por lo tanto tú y yo nos podemos acercar al Padre Eterno por la justicia de Cristo tú y yo somos justificados y podemos acercarnos a Dios esta paz reconcilia las relaciones con ella viene el perdón ella trae gracia ella trae bienestar ella trae salud ella trae todas las cosas que están dispuestas en el reino de Dios para que sean accesibles aquellos que aman a Dios tú quieres recibir esta paz o estás viviendo en desesperanza en angustia en aflicción Jesús mismo dice, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido el mundo. La paz que Él ofrece tiene, tiene un aspecto que se manifiesta en cada uno de nosotros, pero trasciende. Trasciende de dos maneras. Trasciende a través de los tiempos y tendrá un justo cumplimiento final, pero también trasciende mi vida. ¿Cómo que trasciende mi vida? Sí, hermano, lo que el pastor lo hablado ahorita. De la manera en que usted se conduce y se maneja en medio de los asuntos de la vida. Dios manifiesta su paz en usted para que aquellos que no están en paz también puedan ver la paz de Dios sobre ti y sobre mí. Por eso usted no se han fijado de que gente se acerque y le pregunta ¿Qué es lo que tú tienes que, que, que no puede encontrar en otro lado? Y sencillo, es cuando el rey de reyes, señor de señores, ocupa el lugar en el trono de tu corazón y de mi corazón, algo se manifiesta y es espectacular. El Espíritu Santo de Dios nos transforma y pone algo espectacular en medio de nuestra vida que trasciende e impacta el mundo que nos rodea. Un profesor de predicación me dijo, la palabra de Dios puede hacer dos cosas. o trae arrepentimiento o molestia ay hermano esto está fuerte Sí. cuando usted es una predicación viva no hay que hablar simplemente en su manera de actuar en su manera de conducirse va a provocar distintas reacciones en las personas que te rodean y alguna gente usted va a hacer paz y consuelo y otra gente va a decir ahí viene este la aleluyita ahora y ahora estamos en navidad que está encendido santo ¿Le estás permitiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores ser tu príncipe de paz? ¿Estás permitiendo que Él pueda venir con todas las bendiciones del cielo, que pueda completar la obra en medio de este tiempo? ¿Estás teniendo una relación tan y tan cercana a Él Que permite que el verdadero significado de la venida de Jesucristo a Encarnarse en la tierra Se cumpla y se manifieste a través de tu vida Provocando que la paz de Dios Te llene completamente El Señor tiene luz y esperanza Para tu vida Y eso se manifiesta en una paz Que la palabra incluso dice en el mismo Isaías Que sobrepasa todo entendimiento Isaías menciona cuatro veces el aspecto de la paz y sabes que las referencias en el texto cuando hablan sobre Jesús como en Miqueas capítulo 5 dice pero tú Belén de la pequeña de, eh, eh, para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá un señor en Israel y miren cómo termina y este será nuestra paz las referencias no se hacen esperar Él, el que viene a tomar el trono es la paz encarnada la paz que promete no es como el mundo la da la paz de Dios es diferente tiene que ver no solo con la tranquilidad sino centrada en todo el bienestar que puede dar la paz de Cristo ofrece trae reconciliación y en Colosenses quiero que tú veas esto. Dice de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. En la tierra. Visibles o invisibles. Sean tronos, dominios. Sean principados. Sean potestades, Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y en Él está la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre quien él habitase toda plenitud, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, en los cielos haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Su reino está caracterizado por la paz, La paz que Él trae para los que le aman. Pero hubo violencia. ¿Se acuerdan que empecé de, que la paz del Señor viene en un contexto de violencia? Jesús sufrió la violencia del, de, la, de la humanidad. Jesús sufrió en su cuerpo y en su carne toda la maldad que el hombre pudo desatar en ese momento para que tú y yo pudiéramos experimentar la paz y reconciliarnos con el Padre Celestial. Jesús quiere traer sanidad, bienestar, prosperidad, felicidad y el cese de toda enemistad. En el Nuevo Testamento afirma que el establecimiento de su reino estará antecedido de su triunfo sobre Satanás. Jesús muere en la cruz. Derrama toda su sangre para que tú y yo tengamos esperanza. Pero la Biblia dice que al tercer día la tumba no lo pudo retener. Y Jesús se resucitó en gloria y en poder para que tú pudieras tener esa esperanza de vida en Él. En el verso 7 habla de, te mencionaba de que esta paz trasciende y va más allá. En el versículo 7 nos hace, esta, nos hace esta promesa. Dice que Él vendrá por poner su imperio y su paz no tendrá fin. Él es el cumplimiento de las promesas. Y Él va a venir a reinar de una vez y por todas. Y el cumplimiento de todos los tiempos, la restauración total de todo lo creado vendrá. Y el deseado de las naciones descenderá del cielo. Y vendrá con voz potente, Amén. Y vendrá y levantará a los muertos. Y los que estemos vivos, seremos que levantados juntamente con, con Él. Y la plenitud del Señor se manifestará y su reino se establecerá por siempre. Yo no sé si tú lo estás esperando, pero si hay algo maravilloso del mensaje del Evangelio es que ese niño que se encarnó, que fue a la cruz del Calvario, que dio su vida por ti y por mí, resucitó el tercer día, está ahora mismo delante del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él es tu paz. Él es mi paz. Y cuando Él está delante del Padre intercediendo, yo quiero decirte algo muy especial. Él escucha tus oraciones y las presenta delante del Padre para que tú puedas tener esperanza en este tiempo. El Señor decide si contesta o no nuestras peticiones, pero de algo estoy seguro. Él te está escuchando. Él es tu paz aún en los momentos más difíciles. Él es tu paz aún en los momentos de crisis de tu vida. Él es tu paz aun cuando estés en medio del valle de sombra y de muerte. Él es tu paz que trasciende la muerte. La muerte del cristiano no es igual a otras muertes. La muerte del cristiano parte de una esperanza eterna parte de la promesa de Dios de una vida eterna Dios no tan solo ha hecho provisión para esta vida la provisión de la paz de Dios es, se extiende para toda la vida por eso en esta mañana puedes decirle al Señor claramente que eres tu luz y tu esperanza que en una temporada como esta debemos tener seguridad de que su poder y su paz lo llenan todo su promesa de salvación es progresiva Él te salvó Él te está salvando Y Él te salvará Podemos descansar en Él Porque Él es admirable consejero Él es Dios fuerte Él es Padre eterno Y es tu príncipe de paz Amén. Él es Jesús Él es luz y es tu esperanza. Y es mi esperanza. Pero si llegaste en esta mañana pensando en otras cosas. Si llegaste esta mañana aquí con tu mente distraída y pensando en otras cosas. Yo quiero invitarte hoy a que puedas centrarte. No en los problemas que tú tienes, sino en el Dios al que tú sirves. El Dios que nos llama a reconciliarnos con Él y con todo lo que nos rodea. El Dios que viene a establecer su paz en esta mañana para que tú vivas confiadamente con Él. El Dios que dio su vida para mostrarte la clase de amor que nadie te puede mostrar. Y para garantizarte la vida que nadie te puede garantizar. Si tú necesitas a Jesús en esta mañana, permite que Jesús también nazca hoy dentro de tu corazón. Permite que el Señor ocupe el trono de tu vida. Si hay alguien en esta mañana aquí que no conoce al Señor o que tal vez pasó mucho tiempo y volviste otra vez a recordar en esta temporada y necesitas a Cristo hoy, Él está aquí. Y Él quiere ser tu paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Si necesitas a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que levante tus manos donde quiera que estés y voy decirle Señor ven a mi corazón ¿habrá alguien en esta mañana que quiera aceptar a Jesús como su salvador? ¿o se quiere reconciliar? estuviste lejos y te quieres acercar a Él esta es mañana ¿habrá alguien? segundo tal vez en medio de la vida cristiana ha venido un momento donde hemos flasqueado que nuestra relación con Dios no es tan profunda como debería ser y nuestras fuerzas se acabaron y caemos en desesperanza yo quiero invitarte esta mañana a que permitas al Dios fuerte a que le permitas ser admirable consejero a que le permitas hoy a tu Padre eterno y tu Príncipe de Paz que cumpla todo lo que se ha hablado de él en tu vida necesitas esperanza en esta mañana y luz para tu vida, levanta tu mano el Señor quiere fortalecerte donde quiera que estés Dios te bendiga, alguien más Dios te bendiga, alguien más que decía la oración en esta hora alguien más algún hermano que se acerque a mi hermano que está allí, por favor alguien más Dios te bendiga por favor alguien Dios te bendiga amén hermanos que están por aquí cerca por favor acérquese en esta familia amén el Señor quiere ser tu luz y tu esperanza tengo unos hermanos aquí en el medio pueden moverse hermano Dios si, si usted está aquí y cree en el Señor Jesucristo el Señor le ha dado toda autoridad para orar amén Dios te bendiga Dios le bendiga que no se me quede ningún hermano sin orar amén hermano me acompañan de pie en esta hora Vamos a orar. Señor y Padre celestial, gracias por una época tan maravillosa, Señor, en la cual podemos celebrar el regalo más hermoso que tú nos pudieras dar. La llegada de tu hijo, la llegada de la luz la llegada de la libertad la llegada de la esperanza Señor me pongo en el lugar de mis hermanos Señor que han levantado sus manos pero también me pongo Señor en el lugar de mis hermanos que aún en silencio Señor viven Señor en esta temporada Señor sin paz Señor tu Espíritu Santo se hace presente en medio de la necesidad yo te pido en el nombre de Jesús Padre que tú desciendas ahora mismo Padre y tu fortaleza del cielo venga sobre ellos Señor Padre Santo sé que hay gente que han perdido familiares Señor y vienen los recuerdos Señor que tú le transformes en su consuelo en esta hora Padre Señor que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones que sean fortalecidos en la fe Señor que ellos puedan permanecer tranquilamente sabiendo que tú estás cubriéndole como el Padre Señor aleluya que cura a sus hijos que tú eres quien da fortaleza en medio Señor de, de tiempos de dificultad Señor que tú eres el gran yo soy eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, en ti no hay sombra de variación y tus promesas son sí y amén pedimos de manera especial que tu gracia se manifieste en el corazón de ellos Padre y que ellos puedan tener luz y esperanza en esta Navidad, Señor que podamos celebrar tranquilamente y con mucha alegría Padre el regalo más especial que eres tú, Señor, entrando a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, fortalece el corazón de cada hermano y llénalo con tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Creemos en ti, Señor. Amén. Amén.